0: Wechsel. Impulse für deine Gedanken und dein Leben. Und wie das funktioniert, findest du hier in meinem Podcast Die Art zu leben. Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Die Art zu leben. Und heute geht es darum, zu schaffen, neue Räume zu beschreiten, nenne ich das jetzt mal. Und wo machen wir Räume zu und schneiden uns ab von Möglichkeiten, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Und da geht es heute darum. Und das Tolle ist, ich habe heute einen Gast, die sitzt etwas weiter weg von mir, auf einer Insel. Auf einer Insel. Jetzt kommt mir gerade natürlich wieder Jim Knopf und ne, mit der Insel. Und Sie sitzt La Palma, richtig? Bin ich da richtig?
1: Genau, die kanarische Insel La Palma.
0: Genau, die kanarische Insel. Und ich begrüße ganz herzlich die Andrea Rand. Also nicht Brand, sondern Rand mit R vorne. Das verbindet uns schon, ne? nur außer dass der eine Buchstabe eben anders ist. Und ich bin total dankbar dafür, weil ich Sie irgendwann mal bei Facebook begegnet, wie das so ist im Leben. Und irgendwann hat man das Gefühl, man kennt die Leute ja, obwohl wir uns persönlich noch nie begegnet sind.
1: Aber das Wir kennen uns das schon gut. länger, aber nicht aus diesem Leben. Ja,
0: genau, weil es ist so eine Verbindung da und das finde ich total spannend. Und die Andrea wird sich jetzt gleich erstmal vorstellen und erzählt erstmal, wie überhaupt der Weg auf diese Insel, wie sie dorthin gekommen ist, würde ich sagen, dass wir da erstmal anfangen zu starten. Herzlich willkommen, liebe Andrea.
1: Ich freue mich total, dass ich hier bin und dass du mich genau dazu fragst, weil ich erzähle diese Geschichte so gerne und ich hoffe, ich kann mich kurz fassen.
0: Ja, dann haben wir auch wieder was gleich, da, da haben wir was gemeinsam.
1: Also um mich, um mich vorzustellen, ich bin, was bin ich? Ach, oh, ich bin so vieles, Bewusstseinsfacilitatorin und Business Mentorin für ortsunabhängiges Arbeiten und ich lebe jetzt hier auf La Palma seit drei Jahren, dreieinhalb Jahren schon und habe mich als ich recht unzufrieden war mit meinem Business und ziemlich erschöpft und hm, ein bisschen kaputt vom Arbeiten und ja, mit meinem Offline-Business als Business-Mentorin habe ich Urlaub gemacht hier auf der Insel. Eine Woche. Und war ganz spontan. Ich musste raus und ich dachte mir, oh, Berge und Meer in Kombipack, das ist genau das, was ich jetzt brauche, denn ich bin gern am Wasser und ich gehe gern wandern. Und ich brauche Natur, um mich zu erholen. Und in dieser Woche hat sich für, mein, für mich mein Leben komplett geändert. Schon am ersten Urlaubstag, als ich hier angekommen bin, habe ich gedacht, meine Güte, was ist denn hier los? Ich bin so im Vertrauen, ich fühle mich so angebunden an die Natur, wie ich das noch nie gespürt habe. Ich habe mich unglaublich schnell regeneriert. Also ich bin morgens mit einer frischen Energie aus dem Bett gesprungen, obwohl ich in Deutschland total erschöpft war. Und ich dachte, irgendwas ist hier an diesem Ort nicht normal. Und nachdem ich jemand bin, der nicht gerne sehr normal ist, sondern der das Abgefahrene und das Verrückte liebt, dachte ich mir, okay, dem, dem gehe ich jetzt mal auf die Spur. Ich habe mich in diesem Urlaub jeden Tag einfach nur treiben lassen. Also bin meiner der Freude gefolgt, der Intuition gefolgt und habe geguckt, wo es mich hinzieht. Und in dieser Woche hatte ich lauter magische Momente, magische Begegnungen mit Menschen, schon am ersten Tag drei Leute kennengelernt, die heute meine Freunde sind und habe mich am Abend ähm, sagen hören, Leute, ich packe jetzt meine Sachen zu Hause und ich komme. Ich komme hierher. Und sie haben mich groß angeschaut und haben gesagt, du spinnst. Weißt du, wie viele Touristen, die hier sind und die sich in die Insel verlieben, sagen, dass sie auswandern wollen und das dann nicht tun? Also vielleicht ein Prozent macht es. Und wie gesagt, ja die haben aber auch kein Online-Business, das sie gerade vorbereitet haben. Ich war damals gerade dabei, umzustellen, weil ich die das Potenzial gesehen habe, dass man viel mehr Menschen erreichen kann und dass man einfach effizienter arbeitet online. Da dachte ich mir, na ja, ich meine, nach dem Platz habe ich nie gesucht, aber der hat mich gefunden. Und inzwischen weiß ich, warum ich hier bin. Es ist, ich bin ein paar Mal hier inkarniert. Es ist einfach mein Kraftplatz, mein Seelenort, wenn ich so sagen darf. Und es ist auch ein Stück von Atlantis. Und ich packe dieses ganze atlantische Wissen aus, seitdem ich da bin und lebe auch meine Spiritualität. Das ist die die Kurzversion. Also die Liebe hat mich geküsst, die Liebe zur Insel. Nicht irgendein Mann, was mir oft unterstellt wurde, <lacht> dass ich der Liebe gefolgt sondern sondern die Insel hat mich richtig gerufen. Ja.
0: Es ist ja, also ich denke mal, es hat ja dann schon damit begonnen, dass du eine Wahl getroffen hast, zu sagen, okay, wohin fahre ich denn, um Urlaub zu machen? Und ich glaube, da hat ja die Insel schon ihren Raum geöffnet, diese Türe, und hat gesagt, hey, ich warte auf dich, wo bleibst du?
1: Es war die Wahl nach Meer und Berge. Ja. Und ich, ich, hatte mich zu dem Zeitpunkt erinnert, dass eine Freundin von mir mal gesagt hat, wenn du auf die Kanaren fliegen willst, warum bist du das letzte Mal auf Teneriffa gewesen? La Palma ist viel schöner, ist viel paradiesischer. Und das hatte ich im Hinterkopf. Und ich dachte mir immer, wenn ich mal alleine in den Urlaub fliege, dann mache ich genau das. Und als ich ins Internet geschaut habe, wo ist denn jetzt überhaupt eine Woche buchbar, sprangen mir die Bilder von La Palma in, in mich an. Und ein, ein Bild, ein ganz spezielles, und du, ich meine, du beschäftigst dich auch mit Kunst und mit Bildern. ne mhm. ähm, Ich bin auch Kunsttherapeutin. Das, Was, Bild auch so zum, ja, das Bild hat so zu mir gesprochen. Und das war ein Ausschnitt von unserem großen Vulkankrater, von der Caldera. Und exakt dort habe ich mehrmals gelebt. Und mich hat das so, das hat so gekribbelt, das hat sich so magisch angefühlt wie Heimkommen. Mhm. Und in der Caldera, das ist heute meine, ich wohne direkt am Eingang der Caldera, das ist meine Kirche, in die ich gehe, wenn ich Botschaften empfange, wenn ich ähm, für mich Antworten finden möchte, wenn ich Wahlen treffen möchte und spüren möchte, was für mich gerade meine Wahrheit ist. Und das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt damals noch nicht. Das habe ich jetzt erst über die letzten vier Jahre. Vier Jahre sind jetzt vergangen seitdem. Ähm, das kristallisiert sich für mich immer mehr heraus. Und jetzt weiß ich, warum ich hier bin und wer ich wahrhaftig bin.
0: Ist das auch so ein Gefühl, dass du jetzt in dir selber richtig zu Hause angekommen
1: bist? Ja, ja, ja. Und ich könnte jetzt, ähm, der Ort hat es mir gezeigt oder hat mir Räume gezeigt, wie, wie ich in mir meinen Raum eröffne, so dass ich mich total geborgen und im in inneren Frieden mit mir fühle. Ich könnte jetzt überall leben. Also. Aber den Ort hier habe ich gebraucht. Also ich könnte überall zu Hause sein, habe ich das Gefühl, weil ich in mir zu Hause bin, aber die Insel hat mir dabei geholfen.
0: Ja, und ich glaube, dieses ist, ähm, diesem Impuls zu folgen, wenn man plötzlich sowas hat, zu sagen, wow, da macht sich irgendwas auf den Raum, ohne wirklich zu wissen, was da passiert. Ich frage jetzt mal, du bist ja dann nach der Woche zurückgeflogen. Wie lange hat es denn gedauert, bis du dann wirklich auf die Insel bist?
1: Halbes Jahr. Aber oh. das Witzige war, ich kam nach Hause, ich habe mich da so falsch gefühlt, also am falschen Ort. Es hat sich irgendwie so alles so komisch angefühlt, obwohl ich drei Wochen, bevor ich nach La Palma geflogen bin, noch im Chiemgau, auch eine wunderschöne Gegend gesagt habe, hier gehe ich nicht mehr weg. <lacht> Witzig, oder? Und es war, als ob ich aus dem Nest geschubst werde. Und als ich auf meine Freunde getroffen bin, die gesagt haben, du hast ja wohl einen Vogel, was die, die kannten sich mit Online-Business nicht aus, sie haben das Potenzial nicht gesehen. Ja, willst du, was machst du denn mit deinen ganzen Kunden? Denn ich hatte ein gut gehendes Business, ich war nur erschöpft. Ne? Mhm. Willst du die alle mitnehmen? Ich sage, ja klar, ich sehe mich jetzt schon, wie ich oben auf dem Gipfel mit denen sitze und mit ihnen neue berufliche Perspektiven ausarbeite, mit ihnen Strategie entwickle, mit ihnen neue Wahlen fürs Business treffen, kann Und das war für mich so kraftvoll. Ich habe diese Energie dessen gespürt, wenn ich da reingegangen bin und habe mich jeden Tag damit verbunden. Und ich konnte nicht mehr zurückschauen. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich mache da einen Raum auf und ich kann durch die Hintertür nicht mehr raus, weil mich das so stark gezogen hat. Und durch diese tägliche Verbindung mit dieser Energie, dieses Raumes, der jeden Tag größer wurde, ist es mir total leicht gefallen, A, meine Programme zu kreieren, Online-Programme zu machen. Ich habe sofort umgestellt. Ich habe sofort die Wahl getroffen. Keiner kommt mehr ins Atelier zu mir. Das habe ich, ich wollte kündigen. Dann sagt mir mein Vermieter, du, ich muss dir was sagen. Das Haus wird verkauft. Ich habe keine Ahnung, ob du mit deinem Atelier übernommen wirst. Und ich, super, ich will sowieso nach der Palma auswandern. Und er so, das machst du. Der war der Einzige, der nichts dagegen hatte, weil seine Mutter hier schon mal gelebt hat. Also es hat sich alles gefügt. Und ich habe während der Programmkreation für mein Online-Business, das Traumbusiness-Programm, das habe ich bis heute noch in meinem Portfolio, währenddessen saß ich auf gepackten Kisten, habe die Videos gedreht dafür und es, ich hatte Energie für drei. Das Durch ist, die Wahl.
0: Durch die ich, Wahl, ja. Und ich glaube, wenn du dieses Also es ist ja auch eine Entscheidung, ich sage das jetzt mal, ne, diese Wahl, also wir kennen das ja, diese zehn sekunden wahl habe ich auch schon mal in verschiedenen Podcasts drüber gesprochen, dieses Entscheidung, manche tun sich ja so schwer damit, eine Entscheidung zu treffen, da kommen diese ganzen Kumpels vorbei, wenn, aber, dann, eigentlich hm. und, <lacht> mhm. und, und dieses ist ja auch, das habe ich ja jetzt auch getan, auch eine, eine Wahl getroffene Entscheidung. Vielleicht hilft es ja auch dem Zuhörer, wenn er eher eine Wahl sagt als Entscheidung, warum auch immer die Leute da Schwierigkeiten mit haben, weil ich lasse, ich scheide mich ja von etwas. Ich lasse etwas zurück. Ja. Und ich glaube, dieses, diesem Impuls zu folgen, wo bin ich wirklich zu Hause? Und manchmal brauchen wir auch so Impulse wie du von so einer Insel, um in uns selber, in diesem Zuhause wieder anzukommen. Und jetzt mal so eine Frage, als du ja noch in Deutschland warst und hast dein Online-Business, also nein, dein Offline-Business gemacht, Entschuldigung. Weißt du heute, was dich da ausgelaugt hat, was dir die Energie genommen hat?
1: Ja, das war zum Beispiel den Raum zu händeln, also das Atelier zu händeln, das war, und das habe ich untervermietet und das war unheimlich anstrengend, das zu verwalten. Warum? Weil es mir keine Freude gemacht hat. Weil es eigentlich nichts mit dem zu tun hatte, was meine Wahrheit ist und was ich machen wollte mit meinem Business. Mhm. Und auch äh, nur mit Einzelkunden zu arbeiten, die zu mir kamen, ähm, es waren auch die Kunden, also die Zielgruppe, die nicht wirklich bereit waren, große Schritte mit ihrem Business zu gehen. Das ist, heute habe ich ganz andere Kunden, die wirklich groß wählen wollen und die da auch mitgehen und neue Räume eröffnen wollen und die für sich die Wahl treffen, dass es leicht geht. Und damals habe ich noch stark therapeutisch auch gearbeitet und äh, linear strategisch als Strategieberaterin, was sich aus meiner Welt immer mehr verabschiedet. Also ein bisschen braucht Strategie, um Kunden zu gewinnen. Ne? Also man, man sollte wissen, was eine Landingpage ist und wie man auf Facebook eine Facebook-Gruppe gründet und eine, was man auf einer Fanpage machen kann und so weiter. Das ist alles klassisches Marketingwissen, aber vielmehr hat es mich hingezogen, auch Energiearbeit zu machen. Und die hätte ich mir aber dort nicht erlaubt. Die habe ich mir erst hier erlaubt und ich musste an diese früheren Inkarnationen anknüpfen, die ich hier gelebt habe auf der Insel und durch ein paar Rückführungen und auch durch ein paar Erleuchtungsmomente, wenn ich hier gewandert bin in der Natur, habe ich gemerkt, oh, oder habe rausgefunden. Erstens, ich war schon eine Schamanin hier auf der Insel. Ich habe ganz viel mit der Erde kreiert. Ich hab, äh, war eine Heilpriesterin, die auch während der Eroberung der Insel den, den Frauen gezeigt hat, wie sie sich vor den Eroberern schützen, dass sie nicht missbraucht werden und auch wie sie ihr Heilwissen schützen, was heute wieder wichtig ist, aufzulösen, dass wir uns nicht schützen müssen, denn sonst können wir unsere Gabe nicht wirklich leben als energetisch arbeitende eine, ähm, Therapeuten oder Coaches. Das habe ich alles erfahren müssen und habe wohl auch die Wahl damals schon getroffen und das gespürt, dass ich nicht anders kann. Also es war wirklich ein stark magischer Sog, den ich nicht benennen konnte. Und weißt du, viele fallen wieder zurück. Die spüren schon die Energie von etwas Neuem, fühlen sich dahin gezogen, aber machen es mit ihren eigenen Geschichten, die sie sich erzählen, dass das jetzt nicht geht, weil sie einen Partner haben oder die Familie was dagegen hat oder was sollen denn die Nachbarn sagen oder das geht ja, weil ich das Geld nicht habe. Das ist einer der Hauptgründe, die ich von meinen Kunden höre. Das geht, also erst wenn ich das Geld habe, dann kann ich zu dir ins Coaching kommen. Funktioniert aber nur andersrum. Wenn ich spüre die Energie von einem Coaching-Programm oder von einem Haus, das ich kaufen möchte, in der, in der Situation bin ich jetzt gerade, und das Geld ist noch nicht da, dann ist immer die Frage, wie kreiere ich es mir? Also wie, wie kann ich es... Wer kann ich sein, um, um das Geld dafür zu kreieren oder um mir das Haus zu kreieren, aber nicht andersrum, also nicht in die Schlussfolgerung zu gehen, wenn mhm. dann. Und das ist die Falle, die in, die, in die die meisten tappen. Mhm. Also ich finde das ganz
0: interessant, weil ich habe ja auch in meinem Coaching ähm, so einige, die eben auch ganz oft dieses Thema Geld vorschieben. Die, also jetzt die anderen, die mich jetzt schon kennen über meinen neuen Podcast, der erste Schritt ist, haben wir ja jetzt auch erfahren, dass ich jetzt einfach hier gekündigt habe, das Haus. Und ich habe keinen neuen Wohnort. Und ich kann noch nicht mal sagen, gehe ich nach rechts, gehe ich nach links, vorwärts, rückwärts, wohin, auch immer. Mega. Ja, und, und auch, ich sage jetzt mal, keine finanziellen Rücklagen, um jetzt vielleicht eine bestimmte Monatsanzahl irgendwie zu überstehen, sage ich jetzt mal. Aber das Ding ist, ich weiß selber aus Erfahrung, wenn ich immer Schritte gegangen bin, wie sich Türen geöffnet haben und wie, wenn ich mir treu bleibe und ich gehe los,
1: ja.
0: dann passiert nämlich was. Und diesen Fokus nur auf das Geld, also dieses, ist auch schön. Aber das funktioniert nicht, weil wenn ich das als erste Priorität setze, setze ich mein eigenes, mein eigenes inneres Ich, setze ich dann zurück.
1: Ja. ja. Und ich habe ich hab genau die gleiche Erfahrung gemacht hier auf der Insel. Ich bin mit 800 Euro ausgewandert. Ich hatte wirklich nur noch 800 Euro auf dem Konto. Jeder hat mir gesagt, du musst erstmal mal ein Polster haben und für etwaige Notfälle, du weißt noch nicht, was dir passiert. Ja, das hatte ich aber nicht, ich habe das nicht im Fokus gehabt, was mir alles passieren kann, sondern ich habe die Möglichkeiten gespürt, die mir diese Insel gibt, wenn sie mir beiträgt. Und wenn ich eins gelernt habe in den letzten, lange arbeite ich schon, 30 Jahren, ähm, dann ist es, dass ich immer aus dem Nichts so kreieren ja. kann. Ja. Und es ist dann auch wirklich so passiert, dass es mich zum Beispiel für einen Live-Call, für ein Live-Video zu einem bestimmten Platz geführt hat, von dem ich heute weiß, dass ich da gelebt habe, in einer Schlucht. Mhm. Ich habe dort das Video gemacht mit dem Blick auf den Atlantik. Das hat mir ein Webinar gefüllt von 300 Leuten und ich hatte einen Umsatz auf einen Schlag von 30.000 Euro gemacht. Mit mhm. einem Webinar. Und ja. das ist schon drei Jahre her. Und das zeigt mir, wenn du am richtigen Platz bist, wenn du deiner Intuition folgst mhm. und einfach nur deiner Freude folgst. Ich ja. habe nicht geplant, wie viel ich da einnehmen will, wie viele Teilnehmer da drin sein sollten. Ich hatte nur das Gefühl, das ist genau der richtige Ort. Unter dieser Kiefer muss ich jetzt dieses Live machen. Mhm. Und es hat mir so beigetragen. Und äh, ja so funktioniert es und ich habe das Geld überhaupt nicht signifikant gemacht. Ich hatte nur mhm. immer dieses Wissen, hier auf dieser Insel werde ich richtig gut leben können. Mhm. Dass auf der Insel hier für ja, mich gesorgt ja. ist, also dass ja. ich hier richtig gut leben kann. Das wusste ich. Also es ist ja
0: dieses, weil viele, also ich sag mal, ich nenne das jetzt mal so, es gibt ja so viele Dinge im Internet. Ne? Hier, na, ah, und wenn du das und das machst, dann kannst du so und so viel Euro verdienen und All diese Sachen, also ich finde, also ich bin persönlich, ich denke schon, ich habe letztens jemanden gefragt, sag mal, ich mag das schon gar nicht mehr sehen, das geht mir schon richtig auf den Nerv. Ne? Und er sagte, ja, aber wenn du als Coach unterwegs bist, dann zeigt Facebook dir natürlich auch diese Dinge, oder ne? wenn du in diesem diesen Fokus drin bist. Aber dieses, der eigenen Intuition zu folgen, dem eigenen Urvertrauen, da wieder hinzukommen, das ist doch, eigentlich sage ich mal, das erschafft doch Räume. Weil wir ja. ja damit begonnen haben, ne? was erschafft Räume oder was kreiert jetzt zum Beispiel dieses Haus, was du vorhin erzählt hast, bevor wir gestartet sind, dieses, da habe ich schon gemerkt, oh ja, das wäre es jetzt. Aber du hast ja auch gesagt, und das ist, glaube ich, auch für die Zuhörer manchmal so, wow, ich würde das auch schon gerne machen, aber es ist schon groß.
1: Mhm.
0: Wir nehmen jetzt mal das Haus als Metapher in dem Fall, gerne. was du mhm. vorhin aussagt, hast. Ja, das, ich habe schon Respekt vor dieser Größe. Ja. Ist das auch für den Zuhörer oder für diejenigen, die losgehen, diesen Respekt davor, oh, was eröffne ich da?
1: Ja, ne? Der kommt, der kommt unweigerlich, wenn du eine Wahl triffst, vor allem wenn du aus deiner Komfortzone rausgehst. Ich weiß, dieses Wort, das will wieder keiner hören, aber es gehört nun mal dazu. Denn da, also wenn du was verändern willst in deinem Leben und du willst dir Dinge kreieren, von denen du träumst, die du dir ersehnst, dann kannst du das nicht auf der Ebene machen, wo du jetzt gerade bist. Also nicht in der jetzigen Realität, sondern du musst eine neue Realität eröffnen. Und dazu gehört, radikal ehrlich zu sein mit sich selbst und immer zu fragen, lebe ich gerade meine Wahrheit? Ist das wirklich genau das, was ich jetzt hier vorfinde? Denn alles, was du in deinem Leben vorfindest, hast du selber kreiert. Das hast du irgendwann mal durch deine Gedanken erschaffen, durch deine Gedanken, durch dein Verhalten und eben auch durch Schlussfolgerungen, wenn dann. So, und wenn du jetzt auch mal aufhörst zu Schlussfolgern und dich mal ein paar Tage hinsetzt, ja, was will ich denn wirklich? Und was ist denn wirklich meine Wahrheit? Und dann auch mal reinzugehen, auch in dieses, auch da, wo wir manche Coaches falsch machen, wenn sie sich mit Yachten und mit Champagner am Pool ablichten, ja, das ist, das ist ihre Wahrheit. Die wollen sie haben und du vergleichst dich damit und denkst dir auch oh, für mich nicht, für mich kleine Maus doch nicht, dann wirst du diesen Raum auch nie eröffnen nee. und ich, ich sage mal gern ähm, zu meinen Kunden, wenn es dich triggert, dann hast du da ein Thema, dann hast du da auch einen, einen positiven Neid, weil du das wahrscheinlich auch möchtest, es ärgert dich so sehr. Und ich meine, ich spreche jetzt nicht von den Menschen, die faken, ne? die irgendwelche Unwahrheiten draußen posten, die nicht stimmen. Ja. Auch das spürst du, wenn du fragst, ist das wahr, was ich da sehe? So. Und was hat es mit mir zu tun, dass es mich so triggert? Und bei mir war das lange Zeit so. Also ich, für die Zuhörer, ich habe mir gerade ein Haus ausgesucht mit Pool, zweitstöckig, nur für mich alleine. Früher habe ich immer gesagt, ich brauche keinen Luxus, inzwischen stehe ich dazu. Ich hätte ihn doch gerne in meiner Welt. Und da bin ich jetzt gerade radikal ehrlich mit mir. Und das in einer Zeit, wo jeder davon spricht, Inflation, die Banken crashen. Ich habe keine Ahnung, wie ich mir das finanzieren werde, aber ich werde es mir finanzieren, weil ich es genauso stark möchte, wie damals auszuwandern. Obwohl ich das eine Woche vorher nicht wusste, dass ich es will. Das Auswandern. Nee. Das, war, das war eigentlich gar nicht in meiner Welt. Also ich wollte Online-Business nur für den deutschsprachigen Raum für mich für mich ähm, ausbauen, dass ich es leichter habe, denn im Chiemgau habe ich mich sehr wohl gefühlt. So, aber so schnell kann es gehen, pam, das ist plötzlich da. Du siehst den, den das den Fleck Erde, du siehst das Haus und denkst dir, da würde ich mich so wohlfühlen. Und ich sehe mich da schon mit meinen Kunden am Pool sitzen und über Business quatschen. Und wieder neue Räume zu eröffnen. Und auch mit einem Liebsten, den es im Moment gerade nicht gibt. Und äh, ja, und dieses Bild und diese Energie dessen wird immer stärker. Von Stunde zu Stunde, wenn ich da reingehe in den Raum. Und wenn, du, wenn du jetzt hier zuhörst und auch sowas hast, so ein Traum, das kann ein neuer Job sein, das kann ein neues Programm sein, das können neue Kunden sein dann geh immer mehr in diese Energie rein statt zurück und schau dir nicht an, was nicht möglich ist, sondern frag danach, wie kannst du das jetzt schon verkörpern, was du gerne hättest. Und dann ziehst du die Energie dafür an. Und dann mhm. kommt das auch. Dann kommt auch das Geld für dein Projekt.
0: Also das ist jetzt, wo ich so sage, genau das ist es nämlich nachher. Und, das, und ich sage auch, wenn da der Zweifler dann auf der Schulter sitzt. Na, ich könnte mir auch vorstellen, als du damals die Wahl getroffen hast, die Wahl getroffen hast, ähm, zu sagen, so jetzt gehe ich da hin auf diese Insel, da gab es doch bestimmt auch mal so Momente, wo der Zweifler plötzlich auf der Schulter ja. sitzt. So, ja. was machst du da? <lacht>
1: Weißt du, was ich mir dachte, im schlimmsten Fall hocke ich mich da unten auf dem Flohmarkt und verkaufe selbstgemalte Bilder. Und ich werde überleben. Also wirklich, stellt euch die Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, du kannst eine neue Wahl treffen. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ich kann auch wieder zurückgehen nach Deutschland. Und ich habe ich hab auch mit meinen Freunden gesprochen. Die haben gesagt, du, wenn, wenn du scheiterst, bei mir in meinem Leben gibt es kein Scheitern. Also ich habe große Lust am Scheitern, deshalb scheitere ich nie. Es klappt. Du kannst bei uns einziehen. Wir haben da unten noch eine Einliegerwohnung. Du musst das auch erstmal keine Miete zahlen. Und wir wissen ja, was du drauf hast. Du hast es. So, du brauchst uns sowieso nicht. Aber ja. wenn sich das beruhigt, dann könntest du wieder bei uns wohnen, weil ich natürlich meine ganze Wohnung und alles aufgelöst habe und komplett ausgewandert bin. Manche machen das ja erstmal so, dass sie nur für ein Jahr ins Ausland gehen und behalten ihren Wohnsitz noch. Ach so, okay. Aber das kam für mich nicht in Frage. Ich bin eine radikale. Ja, okay. So wie, so wie du, die kündigt und keine Ahnung hat, wo sie leben wird in der nächsten Zeit. Ja. Das, das ist, also mich, mich lässt das kribbelig fühlen. Das, das ist aufregend. Und ich habe in diesem Leben Abenteuer gebucht. Und du wahrscheinlich auch. Ja, genau.
0: Und was, so, was ich so merke ist, weil viele sagen, boah, das ist doch schön hier, ne? dein Zuhause, großes Haus. Und dann habe ich gesagt, ja, ich hatte auch immer auf meiner Wunschliste, mal in einem Holzhaus zu wohnen. Und ich sage jetzt einfach mal, auch da dran kann ich jetzt einen Haken machen. Okay. Aber dieses Weitergehen und ich habe dann viele sagen boah, aber dann hast du kein Zuhause. Ich habe dann auch mal ein bisschen getriggert und habe mal so ein kleines Video gemacht. Oh, ich bin ab jetzt bald obdachlos. Da ging natürlich die Post draußen ab, ne? weil da kommt ja auch so eine Angst. so dieses, Da hat man ja auch Vorstellungen von. Aber ich bin ja zu Hause, weil die Erde gibt uns allen das Zuhause. Ja. Und ich glaube, so wie du schon sagtest, ich habe doch jederzeit die Wahl, wirklich auch dieser Zweifler oder da, wo wir gerade darüber gesprochen haben, klar ist er auch da. Und ich glaube, da, wo wir den größten Zweifel haben, zeigt er uns doch, ja, du bist richtig, dass du gerade die Komfortzone verlässt, oder?
1: Genau, da, wo die Angst ist, einen ja. Fehler zu machen, da geht es lang, da ist der Weg. Und genau. durch die durchzugehen. Denn mutige Menschen, die Riesenschritte gegangen sind, die haben die gleiche Angst wie wir, weil sie auch nicht wissen, was kommt denn hinter dem Nebel? Was kommt denn, wenn ich von der Klippe springe? Was mhm. kommt im kalten Wasser? Du siehst nur die Wasseroberfläche, aber nicht, was da drunter ist. Ja. Und es ist witzig, ich erinnere mich gerade, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich war 20 Jahre angestellt, bevor ich mich als Kunsttherapeutin selbstständig gemacht habe, vor zehn Jahren. Und da hatte ich immer den Traum vom Wildwasserkajak. Fahren, weil ich bin, ich habe früher einen Kajak gehabt, dass es mich da durchdreht, dass ich mit dem Kopf unter Wasser komme und es wirbelt mich durch, aber am Ende war, des Traumes war ich immer auf, eine, auf einem ruhigen Kanal in ruhigen Fahrwassern. Mhm. Das hat mir das Vertrauen gegeben, okay, ich muss da jetzt durch, das wird mich jetzt ein bisschen wirbeln, weil das komplett neues Terrain ist, aber ich habe die Gewissheit, ich komme wieder in ruhige Fahrwasser. Und ich bin oben auf, nicht mit dem Kopf unter Wasser.
0: Als du nach La Palma dann geflogen bist, hattest du schon dein
1: Zuhause oder war Nein. das... Aha. Auch abgefahren. Als ich na zurückkam nach der Woche, so witzig. Also magische Begegnung. Am letzten Tag, zwei Stunden vor Abflug, treffe ich einen Mann, der mir einen Auftrag erteilt und sagt, du musst sofort wieder auf die Insel kommen. Ich habe ein Strategieprojekt für dich. Der wollte sein sein Unternehmen online bringen. Und ich so, das ist ein Zeichen, das muss ich machen. Und mhm. ich bin gelandet und hatte zig WhatsApp-Nachrichten von ihm. Und das Erste, was ich morgens gemacht habe, ich bin in der Nacht um zwei zu Hause angekommen, Mittag hatte ich schon den nächsten Flug gebucht und nochmal 14 Tage La Palma. Der Mann hat mir geholfen, das wirklich wahrzumachen, dass ich sehr schnell wiederkomme, um mir die Insel nochmal klar anzuschauen, denn aus dem Auftrag wurde nie was. Der Mann, der Mann hatte noch andere Ambitionen. Er hm? hat ja, sich verguckt in mich und mm, mm, das hätte nicht funktioniert. Also die Zusammenarbeit hätte nicht funktioniert und ich habe das nicht ähm, wieder, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, ich habe es nicht erwidert. So. Ja, genau. Aber in diesen zwei Wochen habe ich mir Plätze angeschaut auf der Insel, um zu gucken, wo kann ich leben. Ich habe mir noch engere Verbindungen zu meinen Freunden geschnürt und habe dann auch bei einem meiner Freunde gewohnt, dass ich das palmierische Leben mal richtig kennenlerne und da immer noch keine Wohnung gehabt. Ich bin ein drittes Mal, der Freund hat mich dann nochmal eingeladen. Bei dem hatte ich auch keine Bedenken, dass ich bei ihm auf der Couch übernachten kann, weil er wirklich ein treuer Freund ist. Und ähm, habe dann im September, im Juni war ich das erste Mal hier, Juli ist zweite Mal im September, die Wohnung klar gemacht. Und auch die war nicht einfach zu bekommen. Mhm weil es hier nicht so einfach ist, wirklich äh, schnell ein Haus oder eine Wohnung zu mieten. Der Makler hatte mich verwechselt mit jemandem, hat mir geschrieben, die ist schon weg, obwohl er sie mir für mich reserviert hat. Das heißt, ich habe erst einen Monat vor Abflug im Januar gewusst, wo ich bleibe. Und das war für mich aber entspannt, weil ich wusste, ich kann auch bei meinem Freund Werner übernachten, wenn ich das will mit meinen neuen Kisten, ich bin mit neuen Kisten ausgewandert, die auch erst zwei Wochen später hier ankamen, nachdem ich schon mit meinem Koffer hier angekommen bin. Und ich brauchte ja nur einen Laptop, um zu arbeiten. Und ein Internet. Und das war auch noch ein Thema. Ein gutes Internet hatte ich hier vorausgesetzt, weil wir so verwöhnt sind in Deutschland. Mein erstes Webinar, da hat man mich zwar gesehen, aber nicht gehört. Und ich habe trotzdem verkauft. Also es ist ja
0: dieses... Also gehen wir nochmal rein in diese Wenn-aber-eigentlich-Geschichte, ne? weil ich glaube, viele planen, ne? wenn ich diesen Schritt tue, dann muss ja das und das funktionieren. Ich brauche die Wohnung, ich brauche dieses, ich brauche Rücklagen und im Endeffekt geht es ja nur darum, dass die Leute nach Sicherheit suchen. Ja. Und ich glaube, dass Sicherheit kein guter Begleiter ist, wenn wir daran glauben.
1: Es gibt keine Sicherheit, ja, die man sieht. Denn mein erstes Webinar, meine Steuerberaterin hat zu mir gesagt, das kannst du bei mir im Büro machen, ich habe ein spitzen Internet. Ja, eine Palmera denkt über ein spitzen Internet ganz anders als ich. Vor allen Dingen, wenn es ein Webinar ist mit 300 oder 400 Teilnehmern. Und ähm das, ich, das konnte ich nicht wissen und das hat mich auch nicht aus der Bahn geworfen. Ich dachte mir, aha, okay, das geht das nächste Mal, wie kann es besser werden? Wo, wo bekomme ich jetzt ein spitzen Internet her? Und zwei Wochen später hatte ich es. Ne? Mhm. Und das ist hier sehr speziell auf der Insel. Und auch die Wohnung. Ich bin aus der Wohnung nach drei Monaten wieder ausgezogen, weil ich nicht wusste, dass ich über einem Hühnerstall lebe, wo den ganzen Tag Kampfhühner Kampfhähne, Krähen, die jetzt noch in meinen Video-Tutorials im Traumbusiness-Programm im Hintergrund zu hören sind. <lacht> das ist witzig, wir haben so gelacht. Meine Kunden haben nur noch den, mich den Hühnercoach genannt. Wo sieht, <lacht> sie denn? Ist, wohnt sie mitten auf einer Hühnerfarm, mitten in diesem Bauernland? Ja. <lacht> Und da haben wir es doch. Es ist
0: doch dieses, wie viele versuchen, perfekt zu sein. ja. Und das dient dir überhaupt nicht. Ja, das ist wie die Sicherheit, das ist wie ne, Perfektionismus. All diese Dinge, die wir uns einreden, die wir angeblich
1: bräuchten und gehen nicht los und öffnen nicht die Räume. Richtig, es macht den Raum wieder klein, ja. weil, weil du so sehr damit beschäftigt bist, alles richtig zu machen, dass du die Möglichkeiten nicht siehst. Und wenn du das Leben aber mal wie so, eine, wie so ein Wellenreiten nimmst ne, und so freudvoll oben auf der Welle bleibst und denkst, okay, das war jetzt lustig, huch, das war gerade aufregend, das war gerade das war gerade nicht meine Glanzleistung, wie wird es noch besser, dann hast du auch richtig Spaß. Vor ja. allem, wenn du dich selbst nicht so ernst nimmst. Und ich habe am Anfang, ich habe die Insel schon die ersten sechs Monate manchmal verflucht und <lacht> meine Freunde haben mich gefragt, sag mal, willst du nicht wieder nach Hause kommen? Ich gesagt, ihr spinnt wohl. Ich habe Abenteuer gebucht in diesem Leben. Ich krieg das hin. Und was eins, was ich hier wirklich gelernt habe, ist, ähm, Geduld zu haben, weil die Sp weil in Spanien tickt alles viel, viel langsamer und auf einer kanarischen Insel noch langsamer als auf dem Festland. <lacht> und es, du bist happy, wenn du einen Termin schaffst hier auf dieser Insel, also mit Behörden oder mit Nachbarn oder dass deine Handwerker kommen. Manchmal kommen sie auch gar nicht. Und für uns Deutsche ist das eine richtige Herausforderung. Aber das hat mir so viel zu meinem Business beigetragen, weil ich mir immer denke, alles kann, nichts muss. Und wenn du das mit Humor nimmst, dann kann das richtig Spaß machen. Und es hat mich heute zu einer sehr souveränen, stabilen, stark verankerten Frau gemacht, eine Unternehmerin, die nichts mehr umhaut, weil es eine wilde Insel ist mhm. und weil ich durch diese Herausforderungen total gewachsen bin. Und eine ja. Perfektionistin war ich vorher. Ah, okay. Ja, ja. glaubt man mir immer nicht. Ich war introvertiert und perfektionistisch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> und das als Kunsttherapeutin. Aha
1: weil <lacht> ich eigentlich nur mal ein bisschen kranken Menschen helfen wollte, ganz am Anfang der Selbstständigkeit und guck mal, wo ich jetzt bin. Mhm. Es ist, also es ist wirklich verrückt. Also ich glaube, jetzt um mal
0: den Zuhörer noch mal da mitzunehmen, auch mal diesen Perfektionismus und diese Sicherheit mal loszulassen, weil für mich ist das so, zu springen und auch wenn wir noch, mal nie, noch nicht sehen, dass es immer ein Auffangnetz gibt, manchmal ist es eben nicht sichtbar und dieses was, wenn jetzt, sage ich mal so, ich weiß nicht, ob du die Coaches nennst oder Kundinnen oder wie auch immer, es sind ja hauptsächlich Frauen, gehe ich mal von aus. Ja. Wenn du gerade mal so eine Kundin hast, die wirklich so zu ist und in ihrem, ich halte fest an meiner Komfortzone, an meiner Sicherheit, wo machst du oder unterstützt du, diese Türe zu öffnen zu anderen Räumen? Wie machst du das zum
1: Beispiel? Also zum einen frage ich, was in deinem Leben war schon mal sehr riskant und wie hast du es gemeistert? Also, dass sie sieht, sie kann aus ihrer Komfortzone rausgehen. Wenn Und jeder Mensch hat so eine Situation. Da findest du was. Mhm. Und dann sagen die meisten, sagen, oh, ich habe es einfach gemacht. Weil oft, ne, wie oft haben wir die Situation, dass unser Körper streikt und wir sind gezwungen hinzuschauen, was gerade wahr ist, was unser Körper uns zeigen möchte. Bei mir war es ein Burnout zum Beispiel. Wenn mhm. ich ein Burnout nicht gehabt hätte, hätte ich mich nicht selbstständig gemacht. Und was... Auch eine große Hilfe ist ist die Verbundenheit mit der Natur, denn die Natur, die Erde, hat keine Bewertungen auf etwas. Die kanarische Kiefer zum Beispiel ist, ist mein Lieblingsbeispiel. Wenn die durch den Vulkanismus hier ein paar Mal immer wieder abgefackelt ist, ne, immer wieder verbrannt ist, die treibt immer wieder aus und die macht sich keine Gedanken darüber, ob sie das jetzt richtig macht, ob der Zweig jetzt nach rechts oder nach links rausgehen soll, sondern die tut es einfach, weil sie sich an diese Umstände angepasst hat. Die macht einfach. Also dieses Einfachmachen, das lernen wir aus der Natur, die bewertungslos ist und die immer permanent kreiert. Es stirbt etwas, also man lässt etwas Altes los und was Neues beginnt. Und ich stelle die Frage, wenn jemand sagt, ja, ich brauche diese Sicherheit, ich habe eine Bankerin gerade, die seit 20 Jahren, glaube ich, oder sogar noch länger in der Bank arbeitet und die sich gerade selbstständig macht. Ist das wirklich wahr, dass du Sicherheit brauchst? Und dann spürt sie, nee, das fühlt sich eigentlich total schwer an. Wenn sich etwas schwer anfühlt, ist es nicht deine Wahrheit, dann ist da eine Lüge. Und also ich frage immer, ich frage auch immer die, meine Klientinnen, ähm, was sie hier wissen was sie wissen und welche Erfahrungen sie in früheren Leben gemacht haben und nur sie sollen nur in die Energie reingehen vor allen Dingen den Verstand ausschalten sondern nur spüren mit dem Herzen was das Herz möchte und ich konnte damals meine meine Wahl auf die Insel auszuwandern nicht mit dem Verstand erklären denn ich wusste nicht was mich je erwartet aber es war wie wenn du total verknallt bist in einen Mann und ich es du weißt nicht warum was das ist, du willst das auch nicht definieren, weil es magisch ist und sich prickelnd anfühlt. Aber du weißt, du musst es unbedingt tun. Und dann folge dieser Energie. Also im Endeffekt, wenn wir jetzt mal so für den Zuhörer noch
0: was mitgeben, ist, den Raum zu öffnen, ja. das Risiko einzugehen. Besonders, wenn du das Kribbeln spürst in dir, dass du merkst, ja, das ist es. Und die Sicherheit, den Perfektionismus, den Zweifel, Angst zur Seite zu schieben. Ich es, sind ja alles,
1: es sind alles Ablenkungen, Zweifel, mhm. Angst, ähm, Sicherheitsbedürfnis, alles Dinge, die uns früher mal gedient haben, dass wir nicht sterben durch einen Säbelzahntiger, ne? dass wir nicht ja. gefressen werden. Und Aber diese Situation haben wir ja nicht mehr. Also, und wenn du das permanent denkst, dann bringt dich das immer in diesen Zustand, dass du denkst, du überlebst das nicht. Und wenn du das alles ausräumst und im Übrigen kommen diese Gefühle, sind nur Schlussfolgerungen aus Geschichten von anderen ja. oder basieren auf deinen bisher gemachten Erfahrungen. Die werden nur gespeist von alten Traumata, von früheren Erfahrungen, was alles passieren kann. Und das sind ist nicht die Realität, die du eröffnen möchtest. Wenn du von Räumen sprichst, ne, wenn, mhm. wenn Räume aufgemacht werden, das ist ja für die Zukunft gedacht. Also neue Realitäten und erst in der, neuen Realitäten, in der neuen Realität können die neuen Wunder passieren. Und da, wie Einstein schon sagte, auf dem gleichen Level, wo dein Problem entstanden ist, wirst du es nicht lösen. Ja. Da werden sich auch die Möglichkeiten nicht eröffnen. Und auch nicht aus den Bewertungen und aus dem Mangel heraus kannst du nichts kreieren. Mhm. Du kannst eine Wahl treffen und dann kreierst du. Richtig. Jetzt mal so
0: zum Schluss hin. Was würdest du jetzt dem Zuhörer, der jetzt vielleicht wirklich so gerade da, wo er vielleicht steht, so und hört jetzt das Ganze und denkt, wow, ja, das ist auch irgendwie schon meine Sehnsucht, was zu verändern. Und so, aber vielleicht gerade so auf dieser Hürde, diese Hürde noch nicht drüber ist oder hält vielleicht noch den Türgriff von dem Raum in der Hand und hält noch die Türe zu, sage ich jetzt mhm. mal. Was würdest du dem jetzt mitgeben?
1: Ich würde mich mit Menschen umgeben, die schon da sind, wo du sein möchtest. Mhm. Also die diesen Weg schon gegangen sind, um in deren Energie zu sein. Ich würde mir solche Bilder herholen, das immer wieder betrachten und die Energie dessen dann durch dich hindurchziehen. Und vor allem ja, den Raum, den du eröffnet hast, dich da drin baden und, und reinspüren, wie das ist, wenn du da schon bist. Auch wenn du vielleicht noch zwölf Monate davon entfernt bist. Ja. Weil durch deine durch diese Frequenz, auf der du dann unterwegs bist, ziehst du alle Dinge an, die dafür gebraucht sind, um es zu realisieren. Ja. Und nicht in die Geschichten der anderen einzusteigen, die verhindern, also na, das sind ja ihre Geschichten, das sind nicht deine, dich da einzukaufen. Ich habe mich zum Beispiel komplett von meiner Familie distanziert. Als ich mich selbstständig gemacht habe, haben mir meine Eltern ständig reingequatscht, das wird nichts, Das sind wir aber sehr skeptisch und als ob ich noch nie was auf die Reihe bekommen habe. Ich habe nur zurückgeschaut, so wie ich es vorhin empfohlen habe, auf das, was ich schon alles kreiert habe und dachte mir, wenn ich das bisher her geschafft habe, dann kann ich auch alles andere kreieren. Genau, ganz wichtig, haben wir, haben wir total vergessen, alles anzuerkennen, was du schon kreiert hast bisher. Weil, und dann versteht das Universum, aha, davon will sie mehr, aha, davon will er mehr, aha, das gefällt ihr, okay, also, dass du dankbar bist für alles, was du in deinem Leben vorfindest, auch für deine Kreationen, die dir gerade nicht so gefallen und dann schnipp, geh weiter.
0: Also, schnipp, geh weiter, finde ich jetzt total klasse. Hm. Den nehme ich jetzt mal auch so als Endsatz, also, schnipp, geh weiter, ja. ich würde es auch sagen, wie a la Bibi, Hex, Hex, ne? Und, und was ich dir wünsche, ist so diese, diese Energie, die ja schon unterwegs ist und diesen Raum erschafft, gerade von diesem Haus und was auch sich da auch immer ergeben wird, dass das eben wirklich ja, es hätte sich ja sonst nicht gezeigt auf deinem Weg, dieses Haus. Nee. Es ist ja schon da und... Und dann wird es eben, Und wenn es nicht das ist, dann kommt noch was viel Besseres.
1: Und im Übrigen, das Haus hat alles, was ich mir in den letzten Monaten zusammengeschrieben habe. Die Mangobäume, die Zitronenbäume, den Blick aufs Meer, eine Riesenweite an dem Platz, wo ich gerne leben möchte, den Pool, es ist hell, es ist warm. Auf <lacht> also, Den Kanal kriegen wir nämlich hier auch im Winter kalte Füße, weil es ja auch mal schattig werden kann unter mhm. der Wolke. Und das ist mir jetzt erst aufgefallen, dass ich mir das ja wirklich schon selbst kreiert habe. Und plötzlich fällt es mir auch auf in dem Moment, wo ich mir denke, okay, und jetzt kann ich dafür gehen. Ja. Also manchmal ist die Zeit auch, wenn hier gerade jemand zuhört, der vielleicht ungeduldig ist und feststeckt, manchmal ist die Zeit auch noch nicht reif und es braucht noch ein paar Informationen. Und seid da offen in der Frage, welche Informationen fehlt mir hier noch, um den nächsten Schritt zu gehen und dann zeigt es Also im Prinzip ist es dieses, wir schnippen ja.
0: und dann gehen wir wieder in den Raum frei, in seinem Tempo alles
1: mir zu eröffnen, was ich brauche. Genau. Und aber auch die Forderung ans Universum. Los, zeig dich jetzt. Genau. genau. Los, zeig dich jetzt. Also
0: erstmal vielen, vielen Dank, dass du in meinem Podcast dabei warst. Hat mir jetzt total riesig Spaß gemacht. Ja. Ich habe das Gefühl, vielleicht kreieren wir irgendwann nochmal einen zweiten. Ich habe da so vor ein paar Ideen gehabt. Ja. Ähm. Also jedenfalls, danke, danke, danke. Und für alle, die jetzt zugehört haben, ich werde nachher unten drunter natürlich auch deine Adresse, deine Webseite und alles, wo du, man dich findet, bei Facebook, Instagram und sonst wo, werden wir auf jeden Fall dann weitergeben. Und das dann alle mal, ich glaube, YouTube-Kanal hast du ja auch.
1: Ja, den ganzen Schnickschnack, den man im Online-Business genau,
0: was macht. Genau, den Schnickschnack, wo wir Schnipp gemacht haben. Genau. genau. Also, vielen
1: Dank. Es hat ja. mir auch riesig Freude gemacht. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja,
0: danke dir.